0: ヨッシュアキの第4章のところではイスラエルがヨルダン川を渡り終わるというところがありましたでその後でエリコという町に攻め入っていくわけですけれどもその前の場面が5章のところに出ていきます5章の一節ヨルダン川のこちら側西の方にいたイモリ人のすべての王たちと海辺にいるカナン人のすべての王たちとは主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らしついに彼らが渡ってきたことを聞いてイスラエル人のために彼らの心がしない彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまったこのところにはこれからエリゴの町に攻め入っていこうとするわけですけれどもその前の時点ですでにエモニ人のすべての王たち海辺にいるカナン人のすべての王たちは勇気が彼らの心がしない勇気がなくなってしまったなぜかといえばイスラエルの民がこの川をついに渡ってきたということを聞いたからだというんです。あの偵察に行った時にエリコの町でえ遊女ラハブがいや「この町の民はみんなあなた方の夢に恐れているんだ」というふうに言ったことがここでまた違う形で明らかになってくるわけですエジプトからあのエジプトから彼が偉大な御手を持ってイスラエルを導き出されたなんと40年かかって彼らは約束の地にたどり着いてこようとしている、うん、そして実際にあのヨルダンガを今渡ってきたそうすると今度私たちは侵入されていく侵略されていく方の土地に住んでいることになりますのでこれは大変なことになったそしてあのエジプトの手から彼らを救い出し導いてきたその神の技に私たちはもはや太刀打ちすることができるはずはないじゃないかと彼らは勇気をなくし心がしなえていたというです。でそういうことが5章の一節の大前提としてあってそこから3つほどのことが5章には繰り広げられていきますで1つ目がイスラエル人にもう一度割礼を施すということになります2節のところからですけれどもヨシアに向かって厳しい石の小刀を作りもう一度イスラエル人に割礼をせよそこでヨシアは自分で厳しい石の小刀を作りイエブアテハールでなぜそんなことをしたかというとアラノにいた間の世代はこの割礼を施されてこなかった神の契約の民でありながらそのことの終支を体に置いていなかった今もう一度エリコに入っていくにあたって神の民であることをしっかりと刻みつけてそのことを思って彼らは神ののととししてて前進いいくのだというかつてなされたことを次の世代もまた同じように引き受けていくそのための儀式を彼らはしていったのでした2番目に起こってきたことはですね10節からのところですけれどもイスラエル人がギルガーに宿営している時その次の14日の夕方エリコの草原で彼らは杉越の生け贄を捧げた。恵比寿の草原で杉越の生贄を捧げるここに書かれているのはとても短いフレーズですけれども重要な意味を持っていることになります杉越の生贄を捧げるそれはエジプトを出てくる時に彼らが災いが自分たちのところを通り過ぎる金が自分たちを救ってくださったそのことを記念するための杉越の生贄ですねそれが翌年から祭りとして祝いとして1年ごとに1年ごとに繰り返されて繰り返されてきたわけですでエジプトで最初のその記念のことが起こりその次の年からそれを記念する生贄が捧げられるでもその場所というのは穴だったわけですでも今やヨルダガを渡ってこちら側つまり約束の地に足を踏み入れたところで彼らは、すりこしの生贄にをとうとう捧げることになった。荒野でさまよっていて、まあその執着点を見ないところで捧げていたのとは違う。執着点を手に入れて、足を踏み入れて、そこで彼らは今やすりこしの生贄にを捧げることになった。でそこでですね、えー、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べる。わけなんですするとその日から彼らをずっと養い続けてきた荒物マナが来ることはもうやんだんだというんですね、うん、彼らを養い続けてきた荒物マナはこの約束の地に入って杉越の生贄を捧げて以来もうあはやお役御免になった彼らはもうマナで養われる必要はない、うん、約束の地の血と水の流れるその肥沃な大地が生み出すその産物でまあ相手には彼らがどうして働いて耕して収穫を得てということがあるわけですがようやくそって定住して自分たちが働いて作物を実らす大地を彼らは手に入れたわけですね総理約束の地に入って彼らは水越しの生贄を捧げることになりましたそしてもう一つです、三つ目ですけれども、十三節のところ。に、ヨシ,ュヨシュアがエリコの近くに行ったとき、彼が目を上げてみると、見よ一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところに行って行った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて一瞬間に駆りに行った。我が主は何をその主の上に告げられすのですかすると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。で、このところで、あなたの足の履物を脱げ、そこは聖なる場所であると言われたのは。<笑>かつてモーセに語られたそのことと同じ言葉です芝が乗りつきていかないその様子を不思議に思ってモーセはそれを見に行きましたそしてその中から語りかける神様の言葉を聞きました、うん、あなたが立っているところは聖なるところだから、うん、足の空き物を脱いでそして私の言うことを聞きなさいその神はこのところでヨシュアが同じように聞いたんですねもちろん場所は違います場所が違いますけれども彼同じ神様からの言葉を聞くことになりましたでそういう目で見てみると13節からのところに1人の人がいてというその様子はどことなくあのヤコブがヤコブの私のところでイスラエルというふうに呼ばれるために神の人と格闘したその様子にも似ていなくありません、うん、あなたの名は一体どういうものなのか、うん、というようなところを含めてここでいや、ヨシアは神の人に向かい合って、そして、あなたの立っているところは聖なるところである。そこで神の言われることを聞け、というふうに言われたわけです。で、この三つのことですね、割礼のことにしても、杉越の生贄のことにしても、足の履き物のげと言われたことにしても、彼がヨシアにとっては初体験のことでした。けれども聖書を見てみるとそれは前のモーセの世代あるいは最後その前の世代に起こったことを追体験しているように思われます後でもう少しそのことをお話ししたいと思いますそんなことがあって6章になると実際にヨュアはエリコの町に入っていくことになるわけです。の一節エリコはイスラエル人の前に縄文を固く閉ざして誰一人出入りするものがなかった主はヨシアに申せられた見よ私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡したあなた方選手は全て町の周りを回れ町の周囲を一度回り6日そのようにせよ7人の選手たちが7つの牡羊の角笛を持って箱の前を行き7日目には7度町を回り祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない祭司たちが牡羊の角笛を長く吹き鳴らしあなた方がその角笛の出を聞いたなら民は皆大声で時の声を上げなければならない町の城壁が崩れ落ちたなら民はこのまのままっすぐに登っていかなければならないこれが谷さんがヨシアに言われたことでしたエリコの町というのはその当時他の町々に類を見ない堅固な城壁で守られている立派な都市でしたそれが川から近い方に立っていて決してこの川のこちら側に攻めいらせないというそういう民の思いを築いた町であったわけですでイスラエルの前に立ちはだかるのもやはりこのエリコの町でした彼らが約束の地の全域を取っていくためにはまずこのエリコの地を自分たちのものとしその影響力を他の地に及ぼしていく必要がありましたその地について彼らは一体どういうふうにそれを取ることができるのかエロの一節は、イスラエル人の前に縄文を固く閉ざして、誰、う、一、ん、人出入りするものがなかったというふうに記されています。ラハブのところに行った時に分かったように、彼らはイスラエルを恐れていました。ですから、この時に縄文を固く閉ざしてという意味は、恐れて彼らは戦いの準備を十分に整えていたということです。門を開いて、うん防備に誰でも入ってこれるようなそういう歩みをしていたのではなくて縄文を閉ざして非常体制として礼儀する人がなく内側では例えば戦いに向けて備えをしてもし彼らがこの城壁に向かって戦いを挑んできて門を破って入ってこようものならばそれを一網打尽に捉えて彼らをやっつけてしまうそういう準備を整えて内側に。守りを固めていたわけですで。もう閉ざしている限りにおいては、縄文の外側から、城壁の外側から何をどうしても、おそらくこの町、エリコは破られることはない。それだけ嫌悪なものを起こっていました。<笑>そのエリコの町について、主はヨシアに仰せられた。見よ私はエリコとその王及び勇士たちをあなたの手に渡した神様がエリコの町を勇士たちそれをあなたの手に渡したのだと宣言されます渡したというふうに言ってもそのことでは戦いによって勝利をすることができるとそういうふうに彼らがすぐにイメージできるような状況ではありませんでした町の民有志たちというのは背が大きく力が強くその戦いへの備えも十分になされているだろうほしかし自分たちは荒野を旅してきてそして新しい世代になって戦いに習熟しているわけでもなく多くの家畜を引き連れてはきたものの一体私たちはどうやって戦って勝つことができるだろうかという状況ですしかし私はあなたの手にそれを渡したのだだからあなた方の選手は街の周りを回れ6日間回り続ける7日目には7度回れそして時の声を上げ上壁が崩れ落ちたらまっすぐ攻め上っていかなければならないどうして上壁が崩れうるのかそれは一つも、えー、説明されていませんけれども上壁がめ、えー、崩れ落ちたらまっすぐ攻め上っていきなさいというふうに言われているわけなんですで実際に、えー、15節16節のところまで、えー、彼らはそういうふうにしてですね、えー、7日間にわたって、1周1周1周1周と回り、7日目には7度回るということをしますで。16節のところです。7日目、7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ュアは神に行った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と、この町の中の全てのものを主のために整列しなさい。ただし、遊女が買うとその家に共にいる者たちは全て生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は整列のものに手を出すな。整列のものにしないため、整列のものを取ってイスラエルの宿営を整列のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀銀および製造の器鉄の器は全て主のために整列されたものだから主の宝物からに持ち込まなければならないでここに整列ということを言われてくるわけなんですねえりこの町に入っていったら全てのものを主のために整列しなければならないということが言われています聖潔というのは神様の名のもとにそのものの価値を全て失わせることを言います。ものであれば焼き払うこと、えー、壊すこと、そしてそれを自分の財産にしないことを意味していますで。18節のところが分かりにくいんですけれども、これはこういう意味です。あなた方は聖潔のものに手を出すな。誠実のものに手を出すというのは誠実のものを黙って自分のものにしてしまうということはするなという意味ですねもしあなた方が誠実のものにしないようにして誠実のものを自分のために取ってしまうならばこれは聖実するにはあまりにも惜しいだからそれを自分のために取って私の財産にしようもしそういう風にするならばイスラエルの宿営が征舌のものになってしまうというんですもしあなたがそうやってそのものを自分のうちに囲うならその清舌のものを持っているあなた方の宿営が征舌されることになるで決してそういう風にはしないように向こうの町の征舌されるものは向こうですべて立ち滅ぼしてそれを惜しんで自分たちのものにするようなことはしないようにそんなことをしたら結局はあんた方が滅びるのだよということを言われていますでそうやって「整舌」ということが言われるわけですけれどもこのところに「主のために整舌しなさい」というふうに出てくるわけですねで主のために整舌するということを私たちはどういうふうに理解したらいいのでしょうか神様がそれを意味嫌われるから神様は聖なるお方だから汚れた者誘惑される者は神様のために掘り起こさなければいけないのだそれがある一側面としての意味を持っていますでもこの考え方をもし私たちが突き詰めていくとですね全てのことにおいて私たちはそれを成立しなければならなくなっていくわけなんですでその神様の名のもとにないものは全て悪しきものであって全て滅ぼされなければいけないというふうに考えた時に例えばそれは教会がこの聖説というものの名前を借りて他の人を虐げていったり滅ぼしていったり自分たちのために利用していくそういうことを正当化することになってしまいかねないものですね。え中東でさまざまなことが起こった時にこの「聖絶という言葉を使ってあるいは巡って、えー、実際の戦争が繰り広げられたことを私たちは知っていますまだ今でもその火種というのはさまざまな形で残っていますですので聖絶ということがもし本当に主のためということだけで純粋に理解されるとしたらこここれはととても大変なことを引き起こしていくことになるでししょうしかもですね19節のところに金銀銅などは主のために成立されたものだからそれは、えー、と持ち込んで取っておかなければいけないというふうに言われていますのでこの2つを組み合わせると神様が喜ばれるものは全部取っておき神様が気に入らないものは全部立ち滅ぼし神様ってそういうお方として自分のために穀物宝物グを豊かな金銀財宝で満たし神様の気に入らないたには全部滅ぼしいってそういうお方だということになってしまいますよねでそれはこの旧約聖書がずっと書いている神様の姿神様が他の民に対してどのように接するのかということを宣言した約束から見るとどうも違うものに思えるわけです。でこの主のために成立をするということの、成立するということの、まあ、半分の意味は、今言ったような意味合いは拒めないものなんですけれども、半分の意味は、あなた方が主のために歩むのにふさわしいように成立しなさいという意味です。実際にまちまちにあるものその習慣異教の風習その人々の歩みその人たちと血縁関係を結んでいくことそれは彼らのこれからの歩みを損なっていく可能性のあるものばかりでした彼らがとの神を見失い真の神にある歩みではないところに道を逸れえていく誘惑されていく自分たちの歩みを乱されていくそういうことが起こらないために、あなた方の妨げになるものを成立しなさいと言われているわけです。で、これは主のためと言いつつも、実際には主の民のための実際的な助けとなるように、それが成立されることを指しています。妨げとなるもの、誘惑となるもの、歩みを乱すもの、それらを、あなた方のこれからの歩みのために、誠実しておくようにという意味ですさてこのようにしてエリコの町はその後時の声を上げてそして城壁が崩れていきそこをまっすぐに攻め上って彼らは町を攻め取っていきました誠実と言われている通り神の前に必要なものを除いてことごとく一切は焼き払われていったのでしたその歩みヨシュアが進み民が引き続きエリ子の町を取っていった歩みの中から開かれた道を進んでいくという私たちの歩みのことをご一緒に心に留めておきましょう開かれた道を進むというのはどんなことかというとこれはいつか誰かが通った道なんだということをまず心に留めておきたいと思います五章のところで、もシュアが経験してきたのは、モーセが経験して、もうの前の世代が経験してきたことでした。それを彼は、ついちゃい見していったわけです。いつか誰かが、神様の導きの中で導かれた道を、私たちは通ろうとしている。私たちにとっては初めての道。私たちにとっては、この先一体どうなるんだろうかと不安な道。しかし、いつか誰かが神様に導かれてそれは通ってきた道なのですでそこを通っていくにあたって私たちはそうは言っても自分にとっては初めてですのでそこを自分が通るための心備えをする必要があるでしょう聖書に書かれていることを読みましたあ,あそうなのかと理解しました神様に期待をして信じることができるのだと分かりましたでもこれから実際には私はその道を通っていかなくてはいけませんそしてそこにはプロセスがあります時間もかかります労力もあるでしょうなお先が見えないあの人たちの時にはあんなふうに道が開かれたと言うけれども私の時にも果たしてそうなるのだろうか彼は6日もあって何日目には城壁が落ちたと言うけれども私は6年より7年目になってもまだ何もことが動かないように見えるもしかしたら私にとっては60年より70年目に道が開かれることなんだろうか。いや、そんなことを言ったら私にはもう道が開かれないのではないだろうか。そんなふうに自分が通る時のための心備えを私たちはしていく必要があるわけですね。誰かのストーリーを自分のこととして歩む、そのための心備えです。でその歩みというのは一度に一歩ずつしか進むことができないものです、うんうん、なぜエリコの町は行ったらそのすぐそばに彼らがエリコの町に足を踏み入れると最初たちが川の中に足を浸した時に流れがせき取ったように彼らがエリコの町に足を踏み入れると城壁が崩れ落ちたなぜそんなふうにならなかったのでしょうか神様はなぜ6日間一周ずつ回れで一周回ったら今日やることはもう終わり明日を待つばかりなぜそんな7年の歳というかプロセスを通った歩みを彼らに敷いたのでしょうかそれは本当の理由はわかりませんけれどもいずれにしても彼らは言われたことを一度に一歩ずつ一つずつしかすることができなかった先回りして今日もとにかく6日分を回ってそして7日目の7周も回って今日十三週に回れば、こように回ったことになるからいいんじゃないかっていうふうにはいかなかったんですよね、はい。彼らは一度に一歩ずつ、彼らに示された道を導かれるままに、一つずつ一つずつ歩いていった結果、後から振り返ってみれば、ああ、神様はこう導いてくださったのか。それは、かつてもの、聖書の中に書かれていてそれを経験してきた民と同じだった私が話を聞いていた前の世代の信仰の歩みと同じだったああ私も今やこうして歩んでくれば次の世代にああね信仰の歩みっていうのだと確かに言えるところに来たそれは一度に一歩ずつということですねそして同時に聖説ということの中に心を留めておいていただきたいのは後戻りする道は残さないということです<笑>彼らがかつて来た道に足を踏み戻し誘惑され誘われ神から背を向けて迷い出てしまうその道はもはや残さないということを彼らは求められたわけです開かれた道を進むのは前に向かって進むのであって開かれた道を神様に導かれてきたにもかかわらず後戻りをして、ね、ここから戻って,きてそういうことはしないこのヨルダン川を前にしてかつてイスラエルの民はエジプトに帰ろうと言ったんですよね、うん、約束の地に住む人々は強い兄だから私たちはそのために攻めとおくことができない彼が「いや離婚できるから」言ったにもかかわらずいやできないねえー、モーセじゃない次のレギュラーを立てて私たちはエジプトに帰ろうとしばらく様子を見ようでもなく、えー、彼らは祈って道を求めようでもなく帰ろうとゆっぱり言ってしまってその結果40年で40年経って新しい世代になってここから足を踏み入れていこうとする確かに道は開かれた城壁も崩れ落ちたその時に彼らはこの新しい土地に入っていた中でも決して神様から目をそらし心を奪われて他のものに迷い出ないように彼らはその道を立っていく必要があった後ろに戻る道も立てる必要があったし右にそれ左にそれる道も立つ必要があったそうして彼らは開かれた道を神様の道をまっすぐ進むようにと導かれていったのでしたそういう意味で「エリコの町を最初に取る」というのは非常に象徴的な意味合いを持って表されることとしてここに記されています「五章の準備のところから六章のプロセスに至るまでこうして民は約束の地に入ったのこ,とですね、この約束の地に入るためにあのアブラハムイサクヤコブヨセフとは始まっていきもう、えー、エジプトの歩みを経験しモーセを経て今ヨルダン川を渡ってでこのことを彼はこのエリコの町を取っていく中にいよいよ集大成として。集大成というか、今までの歩みの全てを象徴するような形で、彼らはここに足を踏み入れていた。そのことが、彼らの民、神が歩くの誇り高い、神に対する信頼に満ちたエピソードとして、学習され、伝えられ、民は、あのエリコが陥落したように、私たちは前に向かって進むのだ。絶えず、後の世代の後の世代に言い聞かせて歩んできました<笑>私たちもこの歩みをこれがいつか誰かが通った道私は同じようには経験していないけれども<笑>でも私を直面する状況の中で私もこのエリコの感覚を今自分の伝説の中で追体験しようとしているのかでその歩みを本当に一歩ずつ導かれて入るものでありたいと願います。しばらくことをいたしましょう。